2: trên làn sóng ngắn 9.670 km chu kỳ
3: Mỹ Linh xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay, chủ nhật ngày 2 tháng 4 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.341 của đài Đáp Lời Sông Núi. Sau phần tóm lượt những tin quan trọng trong ngày, mời quý thính giả theo dõi tiếp tục cuộc phỏng vấn với luật sư Võ Trí Dũng, người vừa đắc cử vào chức vụ dân biểu tiểu bang quốc hội Neil quèo tại Úc Châu. kế đến là phần nói với người Cộng sản. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của hội những người yêu mang mới thuộc trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023. Đồng thời để vinh danh Thầy Giáo Đinh Đăng Đình, một người Việt yêu nước, đã qua đời ngay sau khi ra khỏi ngục tù Cộng sản. Sau đây, mời quý khán giả theo dõi bản tình tóm lược với Khánh Ngọc và Minh Dương.
4: Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng sắp bị đưa ra xử kín. Phiên tòa sư thẩm xét xử nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 4, 2023. Điều đặc biệt, phiên tòa sẽ được xử kín thay vì công khai như các phiên xử thông thường. Thông báo trên được Tòa án thành phố Hà Nội đưa ra hôm 30 tháng 3, chỉ 6 ngày sau khi Viện Kiểm sát cung cấp ra bản cáo trạng với nhà hoạt động trên. Ông Nguyễn Lân Thắng, 48 tuổi, một nhà hoạt động nhân quyền, sinh sống tại Hà Nội, bị bắt hôm 5 tháng 7 2022. Ông bị cáo buộc vi phạm Điều 117 Bộ Luật Hình Sự, Làm, Tàng trữ, Phát Tán hoặc Tuyên Truyền Thông Tin, Tài Liệu, Vật Phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Phiên sử kín ông Nguyễn Lâm Thắng diễn ra trong bối cảnh giới luật sư nhân quyền Việt Nam đang bị đàn áp dữ dội. Ít nhất 5 luật sư, những người chuyên nhiệm bào chữa cho các vụ án chính trị đang đối mặt với những cáo buộc tùy tiện từ nhà cầm quyền. Giới hoạt động trong nước lo lắng sẽ không được biết bất cứ thông tin gì về ông Thắng trong phiên tòa sắp tới.
1: triệu tù nhân lương tâm Nguyễn Thị Ngọc Sương bị công an khủng bố. Sáng 31 tháng 3, Công an huyện định Quán Đồng Nai đã triệu tập cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Thị Ngọc Sương lên làm việc. Lý do được bà Sương giải thích là vì hai ngày trước, bà đã đến trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai để quan sát phiên tòa phúc thẩm của YouTuber Nguyễn Thái Hưng và vợ chưa cưới Vũ Thị Kim Hoàng. Bà bị an ninh đuổi khỏi khu vực dự án, sau đó bị triệu tập. Tại buổi làm việc, một viên công an mặc thường phục không đều bản tên, đã tuyên bố từ nay cứ mấy ngày tôi sẽ thăm chị một lần. Kể từ khi ra tù đến nay được 3 tháng, bà Sương liên tục bị công an địa phương xét nhiễu, khủng bố. Bà Nguyễn Thị Ngọc Sương bị bắt cùng ngày bà Vũ Thị Dung hồi tháng 10 năm 2018 và bị xét xử trong cùng một vụ án với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Bà Sương bị kết án 5 năm tù giam và bà Dung nhận bản án 6 năm tù giam. Bà Sương được ra tù sớm hơn thời hạn 10 tháng. Trong thời gian ở tù bà Sương bị mắc nhiều bệnh, ra tù bà đã tố cáo cán bộ trại giam ăn chặn tiền của gia đình bà, bắt tù nhân lao động quá sức và không được chăm sóc y tế khi bệnh tật.
4: EVN lỗ hơn 26.000 tỷ, tính trước sẽ lỗ vào năm 2023 và đề nghị tăng giá điện. Ngày 31 tháng 3, tại cuộc họp công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2021 và 2022, Bộ Công Thương thông báo EVN, tức Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong năm 2022 đã lỗ hơn 26.000 tỷ đồng số liệu do chính tập đoàn này cung cấp. Nguyên nhân được giải thích do chi phí đầu vào liên tục tăng cao trong cả năm 2022, Tỷ giá biến động mạnh và hơn 4 năm liên tiếp không được điều chỉnh giá bán lẻ điện. Hiện mỗi kilowatt điện bán ra tập đoàn bị lỗ 197 đồng, tương ứng mức lỗ 10,57%. Tập đoàn này còn dự báo trước việc kinh doanh sẽ tiếp tục bị lỗ, gọi là lỗ dự kiến, của năm 2023 sẽ lên tới hơn 3.800 tỷ đồng. Do vậy, giải pháp đưa ra không thể khác là tăng giá điện để tránh nguy cơ mất cân đối tài chính. Việc duy trì chính sách nhà nước độc quyền ngành điện khiến ngành này không thể phát triển, kéo theo nhiều hạn chế trong phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt mọi hậu quả từ nạn tham nhũng và sự quản lý yếu kém trong ngành điện đều do người dân gánh chịu.
1: Đức giáo Hoàng Francisco đã xuất viện Đức giáo Hoàng Francisco 86 tuổi, được đưa vào bệnh viện mail lại ở Rome hôm 29 tháng 3 khi ngài cho biết cảm thấy khó thở. Theo thông tin từ bệnh viện thì ngài bị viêm phế quản. Qua 3 ngày điều trị, ngài đã xuất viện hôm thứ Bảy 1 tháng 4. Ngài có vẻ coi nhẹ bệnh tình của mình, cho thấy mình đã bình phục. Ngài dùng gậy chống khi bước ra khỏi xe trước khuôn viên bệnh viện và nói với những người đến chúc sức khỏe, tôi vẫn còn sống đây. Vì giáo hoàng đã trao đổi ngắn với các phóng viên đang chờ ở đó và xác nhận Ngài sẽ chủ tế lễ lá tại quảng trường Thánh Pharaoh và sẽ có bài giảng hàng tuần như thường lệ. Đây là Chúa Nhật lễ lá mở đầu cho tuần Thánh, chuẩn bị cho lễ phục sinh vào Chủ Nhật tới, đó là ngày lễ cao điểm nhất của giáo hội Công giáo. Văn phòng Thông tin Tòa Thánh cho biết giáo hoàng sẽ hiện diện trong các nghi lễ trong tuần phục sinh với sự hỗ trợ của các hồng y. Đây cũng là thời gian đánh dấu 10 năm giáo triều của vị giáo Hoàng Gốc Châu Mỹ Lạc Tình, một người đã bị cắt một phần lá phổi từ nhiều năm trước. Năm 2021, Ngài cũng đã phải nhập viện để phẫu thuật đường ruột. Thưa quý thính giả,
3: vào ngày 25 tháng 3 vừa qua, tại Sydney, Úc Châu, một vị luật sư trẻ, Đi vượt biên và định cư tại Sydney lúc vừa lên 5 tuổi Luật sư Võ Trí Dũng vừa đắc cử vào chức vụ dân biểu quốc hội tiểu bang New South Wales Để tìm hiểu về thân thế và những sinh hoạt của ông tại đây Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi buổi phỏng vấn với luật sư Võ Trí Dũng sau đây Xin mời anh Quang Nam
0: Quang Nam xin chào tái ngộ luật sư Võ Trí Dũng Thưa ông để tiếp tục cuộc phỏng vấn này xin ông nói sơ qua về những dự định trong tương lai trong việc xây dựng cộng đồng và tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam thưa ông.
5: Tất nhiên cái 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 nói theo mà mà cái quyền hạn của Quốc hội, tiểu Israel à, thì đa số họ lo những cái vấn đề nội bộ như là à, y tế nè, à, cảnh sát nè, à, đường xá nè, à, trường học nè, à, những những cái vấn đề những mà trong tiểu bang gì đó. À, tuy nhiên à, chúng tôi à, luôn luôn sẽ quan tâm tới cộng đồng chúng ta. À, trong à, vùng và những cái cộng đồng khác như cộng đồng khác trong vùng nữa và trong những ngày tới đây chúng tôi sẽ đi đến những nhiều à, cộng đồng sắc tộc khác ở trong vùng à, trong cộng đồng có như là cộng đồng người hoa người à, lào à, campuchia người syria người à, former yugoslavia ý rồi người úc rồi vân vân vậy đó thì chúng tôi sẽ đi tất cả những cái cộng đồng để mà à, hiểu họ hơn à, mà họ cũng hiểu chúng tôi hơn hơn và uh, sẽ tìm những cái, cái 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 ưu tiên mà chúng ta, tìm hiểu những cái ưu tiên mà chúng ta sẽ làm trong những ngày và những năm tới đây. Uh, nhưng mà trước nhất là chúng tôi luôn luôn quan tâm tới cộng đồng việc chúng ta. Và cái thứ cái, nhì cái, cái là uh, ông Chris Mintz, là ông đã tù đối lập mà trong tương lai ông sẽ là thủ hiến cái bang New South Wales. Uh. Ông đã hứa trước khi uh, bầu cử là ông sẽ bỏ vô trong cái bệnh viện mà này chúng tôi nói là, là bệnh viện Fairfield Hospital. <cười> là cái bệnh viện mình à, nằm chính giữa của ba cái 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 ghế, ba cái đơn vị là Charoptera, Charoptera, Charoptera Prospect và Fairfield. À, ông đã hứa là nếu mà thắng và lao động à, cầm quyền, thì uh, lao động sẽ chi bỏ vô 115 triệu đồng à, trong 3 năm cho cái cái bệnh viện này. Thì chúng tôi đã thấy cái bệnh viện này à, qua như, như khi mà con chúng tôi sinh hoặc là uh, bị thương vô văn gì đó là họ cần sẽ cần những cái, cái trợ cấp funding, sửa cho sửa nới rộng thêm giường bệnh, thì ổng sẽ bỏ vô 100 trăm đảng sẽ bỏ cho 115 triệu, trong 3 năm, và trong tương lai sẽ có nhiều kế hoạch khác, để mà nói rộng nhưng mà trước nhất là ba năm một triệu đồng. thành ra chúng tôi cũng nghĩ là cái điều này rất là quan trọng tại vì chúng tôi đã sử dụng cái bệnh viện đó, mà nhiều khi họ bắt mình chờ năm sáu tiếng và sau đó khi mà họ khám họ sẽ đưa qua những cái bệnh viện khác gần đó như là liverpool hoặc là westmead nhưng mà à, đó là chúng tôi là những người mà gọi là có học một chút đó, và cũng biết tiếng Anh một chút đó. thì chúng tôi nghĩ là nếu mà những người mà không biết tiếng Anh hoặc sách tập khác mà không không có tiếng Anh hoặc là không có biết nhiều tiếng Anh thì 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 sao nữa coi như là họ họ phải chuyển qua hoặc là nhiều khi không có ai lo cho họ vậy đó thì thành ra cái cái vấn đề này rất là quan trọng cho cái vùng này và chúng tôi cũng đã đi nói chuyện với nhiều người thì họ nói về vấn đề mà cái giờ giấc uh, xe lửa ở đây á uh, trước đây 12 uh, năm đã tự do nắm quyền uh, thì họ cắt funding hết, cắt funding, cắt những cái time table trước đây uh, lửa chúng ta có thể đi lên city, Sydney, Sydney bốn mươi phút bây giờ những khi 50-50 phút một tiếng hồi vậy đó và khi mình lên uh, ít chuyến hơn uh, thì nó rất là đông có ngày mưa nó chúng tôi phải phải, phải kẹt, kẹt kể, cứng như vậy tại nó rất là đẹp, kẹt coi như là rất là nhiều người và có lúc không chỗ để mà đứng uh, mà mấy lần xảy ra đó tại đã tự do họ đa số họ lo cho những uh, gọi là vùng mà uh, cũng khá hơn những cái vùng ta của chúng ta là chúng tôi sẽ cô lại vấn đề đó và à, lẽ nhiên à, những người bị à, nạn của chúng ta đồng hương chúng ta trẻ cách đây ba mươi bốn mươi năm khi mà vượt viên, viên qua đây họ là mươi 40 mươi tuổi thì nay đã 60, 70, 80. mươi tám là chúng tôi cũng phải quan tâm đến vấn những người cao niên à, trong vùng có thể có những dịch vụ cho họ hoặc là có những uh, người uh, biết tiếng việt hoặc là những cái sách tộc khác biết ngôn ngữ của họ để mà giúp cho những người cũng lớn tuổi họ uh, qua đây ba bốn chục năm quen những cái, cái văn hóa ngôn ngữ của họ vậy đó thành ra mình cũng phải lo những vấn đó còn trường học á, thì uh, chúng tôi học trường công thành ra mình cũng phải uh, À, mà đa số những người gần đây là học ta, trường công công không à thành ra mình cũng phải hy vọng là làm sao mà những trường công tốt đẹp hơn cũng bằng hoặc là gân bằng những cái, cái trường tư mà những người gọi là à, có khá giả hơn chút xíu để cho là thấy là chúng ta đi học trường nào đi nữa thì cái cơ hội để mà tiến thân học giỏi cũng, cũng bằng nhau với lại nếu như chúng tôi cũng quan tâm vấn đề mà an toàn tại à, trước đây như quý vị cũng biết theo ta trong những hai uh, ba năm uh, trước ấy, thì uh, tiếng tông không được tốt lắm à, tên lạng xã hội rất là cao thành ra chúng ta phải tiếp tục quan tâm trong vấn đề đó và nhiều vấn đề khác nhưng mà trước uh, nhất là, là, là những cái, cái ưu tiên đó và trong tương lai chúng tôi sẽ nói chuyện nhiều người cử tri cũng như là trong cộng đồng chúng ta để mà tìm hiểu làm sao mà tốt đẹp nhất chúng tôi coi cái ghế dòng dạ, biểu này là một cái vinh dự à, một vinh dự không phải uh, à, lúc nào mình cũng có À, không phải lúc nào cũng được và không phải ai cũng được hết. Thành ra mình rất là may mắn à, được à, cử tri bầu tín nhiệm chúng ta. Thành ra mỗi ngày chúng ta phải làm việc à, để mà gọi gọi là cho những người đã bầu chúng ta thấy là tôi à, cảm ơn và sẽ tiếp tục à, phục vụ à, mỗi ngày được trong cái chức cái ghế này sẽ tiếp tục phục vụ cho đồng hương cũng như cử tri đặc biệt tại Carolina và trường Hành nhiên là là chúng tôi biết đó là cái, cái gì vấn đề quyền hạn của tiểu bang Israel thì họ không có à, gọi là cái, cái vấn đề mình liên bang á, thì thường họ hay cái cái quyền hạn của à, chính phủ của liên bang á, thì họ về vấn đề lo về vấn đề như là gia đình, luật gia đình hoặc là di trú hoặc là về vấn đề nhóm quyền vân vân gì đó cái đó là, là của liên bang tuy nhiên á, chúng tôi là người Việt Nam chúng tôi là người Tị nạn cộng sản thì mặc dù nó không có quyền hạn chúng tôi nhưng mà chúng tôi vẫn quan tâm cho vấn đề đó À, mặc dù chúng ta ở úc tây nhưng mà luôn luôn nhớ tới quê hương và đồng đồng bào chúng ta, trong nước thì chúng tôi sẽ cũng quan tâm vấn đề đó và cùng làm việc với lại những người dân biểu liên bang đặc biệt là lao động để mà sao mà tranh đấu cho cho đồng bào chúng ta, trong nước sớm được tự do dân chủ và nhân quyền như là, là là hiện tại đang xảy ra tại úc châu thứ ba như sau này chúng ta có quyền chọn lựa cái người đại diện cho mình
0: Thưa ông có hỏi chốt đó, ông có nhắc là ông là người tị nạn cộng sản cùng gia đình đi vượt biên khi mà ông còn rất trẻ. Và qua đây thì ông đã có bằng luật sư và sinh hoạt rất là chặt chẽ với cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Thì có thể nói luật sư Võ Chí Dũng có thể nói là một cái gương thành công cho giới trẻ ở hải ngoại. Thưa ông có lời khuyên nào cho giới trẻ Việt Nam? Đặc biệt là những người mà muốn đóng góp cho tổ quốc Việt Nam và đặc biệt là ở cái quê hương thứ hai này xong thưa luật sư. Khi
5: mà chúng tôi lớn lên thì lẽ nhiên khi mình mới được biên về tùy nạn đây thì lẽ nhiên cái cộng đồng nào họ cũng phải trải qua những cái thời gian khó khăn và cái quân truyền thông Úc Úc đó họ chiếu những cái hình ảnh mà không được tốt về người Việt Nam. Thì khi mà chúng tôi lớn lên thì chúng tôi luôn luôn nghĩ trong đầu là một ngày nào đó mình phải làm, mình phải làm gì đó để mà chứng minh nước Úc này, tiểu bang này là người Việt Nam rất tốt, rất giỏi và rất hay. Và những cái hình ảnh đó là những hình ảnh mà thiếu số mà thôi, một hai phần trăm mà đặc biệt là khi mà mới định cư thì nơi nào cũng có những cái hình ảnh đó, cộng đồng nào cũng có. Thì chúng tôi muốn cho nước Úc cũng như tiểu bang này và thế giới thấy được cái hình ảnh tốt của người Việt Nam chúng ta đặc biệt là vẻ vang người Việt Nam cũng như là cái, cái hành trình đi tìm tự do của người Việt Nam. Cái đó là cái, cái, cái bổn phận của chúng tôi, mà cái mà những cái ước, ước vọng của chúng tôi từ trước tới nay khi mà chúng tôi làm cộng đồng cũng như là tham, tham gia vào chính trị. Thì chúng tôi hy vọng là người Việt chúng ta tại hải ngoại thì, thì ai cũng nên quan tâm tới vấn đề đó. Thì giai đoạn đầu thì chúng ta có thể cũng học cũng đuối sức như chúng tôi. Mới qua Úc thì cũng, cũng phải nói là đuối sức, học tiếng Anh cũng đuối sức tại mình cũng không theo kịp, mình không có theo kịp nhưng mà tự nhiên bây giờ con em của chúng ta có điều kiện thì hy vọng là tại đây à, cha mẹ của con em sẽ quan tâm những vấn đề mình làm sạch tốt cho người người, người người của mình tốt cho vùng của mình tốt cho quốc gia của mình à, có thể là úc mỹ à, anh vân vân những nơi mà cái cư mang chúng ta đã cứu chúng ta thì chúng ta cố gắng chúng ta coi cái đó như nhà của chúng ta vậy đó giống như là khi mình coi những cái nơi đó như nhà của mình đó thì mình phải những nhà mình phải làm cho tốt đẹp hơn, sạch sẽ hơn, hay hơn để mà cho khách thấy, cho mọi người khánh, thấy cái khách thấy là nhà của mình à, mình lo cho nhà của mình, nhà mình rất là đẹp thì thì nơi đây character như úc châu đã cương mang cho tôi cứu chúng tôi thì mình cũng phải mình gọi đây là my home thì mình cũng phải làm tốt đẹp hơn thì hy vọng là những những thế hệ của chúng tôi cũng như tại hải ngoài, cũng sẽ tiếp tục con đường đó làm để cho vẻ vang người Việt và đặc biệt người việt tị nạn chúng ta và hành trình đi tìm tự do chúng ta đó là nói theo hải ngoại còn trong nước á thì cũng hy vọng là đồng bào chúng ta đặc biệt thế hệ này và thế hệ sau này á thì cũng cố gắng lên à, mặc dù trong cái thời gian này chúng ta bị à, dưới chế độ à, độc tài xã việt nam à, và nhiều khi cái cơ hội hoặc là cái sinh hoạt của chúng ta cũng bị giới hạn tuy nhiên nếu mà nhiều người có cái cái gọi là suy nghĩ để mà từ từ mình làm sao mình tranh đấu chỉ mỗi người làm cái, cái phần của mình để mà tranh đấu cho cái, cái, cái nước Việt Nam của chúng ta, quê hương của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. À, con cháu mình sau này à, sẽ may mắn hơn chúng ta và sẽ có cơ hội học hỏi học hỏi nhiều hơn. Và Việt Nam của chúng ta à, sẽ hãnh diện sự à, hy vọng là, là các bạn cũng các em tại Việt Nam suy nghĩ về vấn đề đó. Và chắc chắn là trong tương lai thì cũng phải thay đổi mà thôi tại Việt Nam. Tại vì cái gì cũng vậy thì chúng ta khi mà có tự do, có dân chủ thì cái đó là hay nhất. Mình có quyền từ ai cũng có quyền ra ứng cử, ai cũng có quyền có những cái cái hội đoàn hoặc là cái cái party chính trị, đảng chính trị. Thì ai cũng có quyền ra ứng cử, ai cũng có quyền được người dân bầu thì có những cái người nào mà xứng đáng nhất, người nào mà hay nhất, cái người, người nào được nhiều phiếu nhất sẽ sẽ đại diện cho uh, người dân. Thì đối chúng tôi đường dài, lâu về dài thì cũng phải tới công đường đó mà thôi. Tại vì uh, nếu mà chúng ta dùng vũ lực uh, để mà đàn áp dân thì thì cái đó chỉ là tạm thời mà thôi và chỉ, chỉ, chỉ tới phần nào mà thôi. Thì về lâu về dài thì hy vọng là các, các bạn, các em sẽ suy nghĩ tới đó. À, mình so sánh mình với những cái nơi khác. Những nơi như là Nam Hàn, Nhật Mãn Lai, là Singapore và là những, những nước Tây Phương khác. À, thì tại sao họ tiến nhiều hơn mình? Tại sao họ tiến nhiều hơn mình? Và họ càng ngày càng hay hơn? À, thì, đó, thì đó là tại vì lý do là dân chủ và tự do. Dân chủ, mình có quyền ứng cử, người giỏi có quyền ứng cử. Và mình có quyền bầu cho những người giỏi hoặc là hay. Tôi hy vọng là mình cũng suy nghĩ tới đó. À, các bạn, các em à, có thể suy nghĩ về vấn đề đó Và tương lai của đất nước Việt Nam mình Nằm vào à, các bạn và, và và các em và các cháu Chúng tôi thì chỉ làm được cái phần của mình thôi Mà mỗi người của chúng ta chỉ phải làm được phần mình thôi Và chúng tôi thì chúng ta đang ở Úc, như Wales à, Nhưng mà chúng tôi chỉ có những cái, cái lời à, thông điệp đó Lời đề nghị đó Và hy vọng là chúng ta sẽ cùng nhau à, góp ý Cùng nhau trao đổi để mà học hỏi nhau Tại vì nếu mà chúng ta học hỏi những cái hay thì sẽ hiểu biết cái hay và những áp dụng cái hay thì cuối cùng là đất nước chúng ta và người dân chúng ta sẽ hướng những cái hay đó. Thưa Tư Anh.
3: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên Youtube, Facebook và website radio đáp lời sông núi viết com thính giả tại hoa kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại một hoặc một Tiếp theo đây, mời quý khán giả theo dõi chuyên mục Nói với Người Cộng sản. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt những người đang phục vụ trong gồm máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với Người Cộng sản do tiếng văn biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân
2: thưa quý vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an bộ đội thần mến như chúng ta đã có lần nhận định đảng hồ tàu đã và đang lún sâu vào thời kỳ khủng hoảng suy đồi thoái trào dù cho bọn chóc bu vẫn đang nắm toàn bộ quyền thống trị đất nước nhận định này có vẻ như rất mâu thuẫn nhưng đây là một logic chính trị muôn thuở của các chế độ tàn ác chống lại nhân dân Cố đi ngược lại với tiến bộ. Trước khi bị lịch sử đào thải, mọi chế độ hắc ám, bạo tàn đều tỏ ra mạnh mẽ, song sự mạnh mẽ này thật ra chỉ là dấu hiệu của sự yếu ớt suy thoái nội tại, vì bọn chóp bu chúng phải cố tỏ ra vẫn vững mạnh, vừa nhằm đe dọa, khủng bố các lực lượng tiến bộ, vừa nhằm che giấu sự suy yếu cùng cực của chúng trước các đòi hỏi của thời cuộc một trong những biểu hiện khách quan của sự suy yếu này là bọn chốc bu cao nhất của đảng hồ tàu mất hẳn sự thống nhất trong việc kiểm soát hình ảnh chính trị của chế độ trước công chúng nói cách khác hình ảnh chính trị của chế độ do chúng thâu tóm ngày càng trở nên bệ rạc tệ hại bẩn thỉu trở nên đáng khinh bỉ trước mắt công chúng bọn chốc bu vẫn ngoan cố quyết giữ lấy chế độ độc tài độc đảng nhưng chúng lại không thể làm cho chế độ trở nên ít bị đáng ghét ít bị đáng khinh hơn trong mắt người dân đây không chỉ là hậu quả của sự suy đồi rối loạn hệ thống của tình trạng trên bảo dưới không nghe mà còn là hệ quả của việc bản thân mỗi cá nhân mỗi nhóm trong hệ thống quyền lực trong thâm tâm chẳng còn thiết tha gì với cái chế độ hiện thời nữa vì thế tất cả đều quyết Chỉ lo lấy cái quyền lợi sát sườn của mình và hệ quả là tất cả đều bỏ mặc, bất cần quan tâm tới hình ảnh danh dự, tính chính đáng, chính nghĩa của chế độ. Thưa quý vị và quý bạn, để thấy rõ sự hệ trọng của hình ảnh chế độ ra sao, chúng ta chỉ cần xem lại một số hình ảnh, sự kiện của chính đảng Cộng sản thời mới cướp được quyền lực. Vào thời này, dù đảng Cộng sản đã bắt đầu thực hiện các chính sách độc tài nhằm tiêu diệt, trừ bỏ các mầm mống đối lập, trong các tầng lớp cán bộ cấp cao của đảng Cộng sản gần như đều có biểu hiện tuyệt đối là các công chức liêm khiết, thanh sạch, mẫn cán với công chúng. Xã hội Cộng sản thời này thật thiếu thốn, nghèo đói, tối tăm, nhưng gần như không có hiện tượng nhũng nhiễu vòi vĩnh, Đòi ăn tiền hối lộ dân chúng tràn lan và trắng trợn như hiện nay, tất cả tầng lớp cán bộ cao cấp, kể cả bọn chóc bu, đều xuất hiện dưới các vỏ dạng trông rất giản dị đơn sơ và gần gũi với dân chúng. Dù đây chỉ là các kỹ thuật chính trị mị dân, nhưng chúng đều rất đẻ tâm và mong muốn xây dựng cho mình, cho chế độ, một hình ảnh tốt đẹp nhất có thể trong mắt dân chúng. Thưa anh chị em và quý vị, chắc chúng ta chưa thể quên Hồ luôn yêu cầu thuộc cấp phải làm ra những chiếc áo kaki có vẻ ngoài sơn cũ để y diện trước đám đông, trước ống kính nhà báo. Những thực đơn cầu kỳ xa hoa của Hồ luôn được chuẩn bị rất công phu, nhưng được coi là những bí mật được giữ tuyệt đối kín đáo. Trong Bộ Chính trị, trong Ban Chấp hành Trung ương... Không thể có những nhân vật bị tai tiếng, y xèo trong dân chúng. Mãi tới đầu thập niên 1990, chúng ta mới thấy một nhân vật cấp bộ trưởng phải ra hầu tòa và lãnh án 3 năm tù, đó là ông Vũ Ngọc Hải, bộ trưởng năng lượng trong dự án xây dựng đường dây 500 kV. Nhưng ông Hải không bị dính vào chuyện ăn hối lộ hay tham nhũng. Thưa quý vị và anh chị em, vài chuyện chúng ta vừa nói đã trở nên xa xưa như những câu chuyện thần thoại cổ tích chẳng thể tin được khi so với những hình ảnh của chế độ hiện nay ngày nay sự thật là màn kịch liêm khiết đạo đức vẫn chưa hoàn toàn bị vứt bỏ nhưng màn kịch này chỉ còn duy nhất một diễn viên cố công trình diễn đó là nguyễn phú trọng nhưng chứng trọng lại làm cho công chúng hiểu rằng trọng Là một diễn viên rất tồi trong vai liêm chính đạo đức, Trọng đã từng sổ tuệt nhiều lần chính lời nói của Y về việc tham nhũng quyền lực, tham quyền cố vị. Một tay chân thân tín nhất của Trọng hiện nay lại là một kẻ tham nhũng, ăn chơi hạng nặng, đó là Tô Lâm, Bộ trưởng Công an. Thưa anh chị em và quý vị! dư luận đang xôn xao bàn tán đực cười về vụ bốn tiếp viên hàng không sách ma túy vào việt nam bị phát hiện nhưng lại được trả tự do một cách nhanh chóng kỳ thật đây chỉ là thêm một biểu hiện nhỏ nhưng tất yếu của một chế độ phản động đang ở trong thời kỳ suy thoái tan rã mà thôi đến đây hoàng ân cùng tiến văn xin tạm biệt và hẹn gặp quý vị quý bạn trong chương trình tuần sau
3: rất khi chia tay trong buổi phát hành tối nay. Mời quý thính giả cùng Đài đáp lời sông núi, nhớ đến thầy giáo Đinh Đăng Định, sinh năm 1963, đã bị bắt vào tháng 10 năm 2011 với bản án 6 năm tù giam. Thầy giáo Đinh Đăng Định đã mất vào ngày 3 tháng 4 năm 2014 tại Đắk Nông, sau khi được thả về ngày 21 tháng 3 năm 2014 vì bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, Hưởng Dương, 51 tuổi, một người Việt đã hy sinh vì đấu tranh cho tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc bảy giờ ba mươi mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắc a gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ Radio Đáp Lời Sông Núi PO Box 612882 San Jose California 95161 Điện thoại 9860 Chi phí điều hành đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi do đồng hương đóng góp ủng hộ tài chính Sinh Ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về địa chỉ của đài hoặc qua paypal trong website radio đáp lời sông núi viết tắc com đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình chúc quý vị một đêm thật bình an xin mến chào tạm biệt